0: 谢谢师班小组的敬拜。今天我们听的 AV 同工说啊啊看不到图像哈、啊，在线上聚会的弟兄姐妹看不到图像，所以可以了吗？好，谢谢。啊，不管怎么样，我们讲今天的我们还是邀请圣灵来帮助我们在我们的当中运行啊。不管我们讲的说的，求圣灵一起来帮助我们。求大家也为我祷告。今天我因为腰痛的原因啊，希望能够站得久一点点，不会特别的痛苦。好，今天的题目是我们要听他。我们一起来读一下今天的经文，《生命记》第十八章，呃，十四节到二十二节，我就来读，请弟兄姐妹安静的听，愿我们的心来听。因你所要赶出的那些国民，都听信关照的和占卜的。至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。耶和华你的神要从你们弟兄中间给你兴起一位先知，像我，你们要听从他。正如你在何烈山大会的日子求耶和华你神一切的话说，求你不再叫我听见耶和华我神的声音，也不再叫我看见这大火，免得我死亡。耶和华就对我说：“你们所说的是。”十八节，我必在你们弟兄中间给你们兴起一位先知像你，我要将当说的话传给他，他要将我一切所吩咐的都传给他们。谁不听他奉我名所说的话，我必逃谁的罪。若有先知上赶托我的名说我所未曾吩咐他说的话，或是奉别的神说话，那先知就必致死。你心灵若说耶和华。所未曾吩咐的话，我们怎能知道呢？先知托耶和华的名说话，所说的若不成就，也无效验。这就是耶和华所未曾吩咐的。那圣的先知擅自说的，你不要怕他。我们一起来祷告。亲爱的，我们的天上的阿爸父，感谢赞美你，给我们每一个礼拜有一个时间来到你的会谈当中来敬拜你。求你的话语给我们有。恩惠平安，那孩子今天能够把你的话语解释得清楚，也来弟兄姐妹能够因为你的话语得到照就，也蒙到也蒙受你的从天上来的恩典和祝福。求你的圣灵运行在我们这个会堂当中，也运行在每一位弟兄的家当中。求圣灵带领我们，感动我们的心。那我们今天听完之后，不是单单听完就走去，而是有生命的改变。我们祷告感谢，奉主耶稣名求。这个生命记的，顾名思义就是第二次，呃，摩西把神的律法再说一遍。为什么摩西要把神的律法再说一遍呢？因为当时的以色列百姓，虽然他们是神的选民，虽然他们有神的保守，但是他们不断的违背神，他们还是不断的背叛神，不听神的话，所以他们在旷野里面漂流了四十年的时间。在这个四十年的时间里面，他们没有饭吃，没有水喝。没有衣服穿，没有鞋子穿，他们经常面对瘟疫，也经常面对战争，他们的生活过得非常的痛苦，也经常的抱怨神。以前我读这一段经文的时候，觉得也没有什么，我们都是怪去以色列人。每一个人在长期的痛苦当中，会不会抱怨神呢？你和我会不会在痛苦当中抱怨神呢？我想，作为一个人软弱的人，我们有的时候真的会抱怨神。在我们今天所处的时代里面，我们也经常看到这样的一个画面，包括美国，包括世界各地的人民，也因为病毒的关系，他们遇到物质的缺乏，很多时候他们缺乏食物，也缺乏水。我们看到战争的恐怖和残酷，战争离我们是这么的近。我们更看到，在过去的一段时间里面，在美国这个社会里面发生了多起的枪击的案件。这个图面是从刚刚发生的枪击的案件，是德州枪击案，有十几位的小学生、两位老师，他们失去了生命。当我们看到这些画面的时候，我们的心里是什么感受呢？到底这个社会怎么了？到底人性怎么了？但是摩西，他作为神的出口人，他也面对他百姓的属灵的生命的低谷。作为百姓的一个代表，他要向神祷告；作为神的出口人，他要帮助他的百姓能够走出属灵的低谷。当我在这准备这一篇讲章的时候，牧者他们就问我：为什么我要准备这个题目？因为我也看到我我们的教会也一样的遇到了灵性的低谷，我们需要帮助。我们需要回到神的话语的面前，来聆听他的话。从我们的申命记的十八章九节到十三节，摩西这样教导当时的百姓说：“我们敬拜神，不能用外邦人敬拜他们的偶像所用的方式。”圣经这样说：“你到了耶和华你神所赐之地，那些国民所行可憎恶的事，你不可学着行。”你们中间不可有人是儿女金火，也不可有占卜的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过淫的。反行这些事的人都为耶和华所憎恶。因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面前赶出。你要在耶和华你的神面前做完全人。不幸的人、外邦人，他们敬拜他们的假神，用很多人的方法。从经文当中，我们看到说，他们有的把儿女烧了献给他们的假神；他们有的行巫术，要跟邪灵、魔鬼交朋友；有的就看天上的星星、天上的云彩，他们也看天气来预测将来；有的用药物来施展法术。不知道今天大家有没有遇到过这种情况呢？我想，我们信徒的人不应该用这些方法去寻求神的旨意。但是，我们身边的人，那些不信的人，那些异端邪教等等，都有可能用这一些方法。求主帮助我们，要有智慧。这些方法都是没有用的方法，都是能自己想出来的。归根结底，他们所敬拜的就是他们自己，而不是神。今天所讲的经文当中强调，只有一种方法可以来帮助我们能够认识神的旨意，就是要通过神所差遣的先知。先知教导的就是神的话语。那么我们要来看什么是先知，还有什么是先知的文学呢？从这个旧约的经文里面去看啊，如果有读过希伯来文的原文圣经，我们就知道说，圣经中有四个先知的头衔。一个是先见，一个是占卜者，一个是神人，一个是先知。希伯来文最常用的字就是“拉比”这个字，就是它的原文的意思就是“发言人”，就是神的发言人，神的出口人。英文的先知 （prophet） 是来自希腊文啊，它的意思是遇见，有未卜先知的意思。但问题是，今天我们放一本《愿先知来》。解释或者来翻译，发言人就有些有一些误导，有一些不是啊非常的正确。为什么要这样说呢？我们当然我们知道，先知他也没有预测将来，他有的，但是预测将来只是他要说的话的一小部分而已。他们也讲过去，他们更关心的是现在他所面对的，他牧养的百姓，他所面对的社会的问题，他所面对的。社会的苦难，所以盼望弟兄姐妹们不要为“先知”这个字所误导，认为先知就是要预测将来。其实不是的。作为先知，我们的主要责任是要传讲神的话语，要非常准确的去传讲神的话语。我们的基督徒一般不称自己为先知，这是一定的。但是呢，我们不要忘记了，我们都有传讲神话语的责任。作为先知，当时的以色列的先知。他们有其他的任务，他们会被神差遣去执行某项任务。他们可以成为人和神之间的中介。我们今天呢，也是神所差遣的，我们要去执行某项任务。就好像说，我们要去把福音传给那一些还没有信主的弟兄朋友们。我们还有任务，那一些在我们身边的弟兄姐妹，他们可能有身体的需要，要帮他们祷告。有的时候，我们也可以成为。我们的弟兄姐妹、还有朋友们和神之间的中介，要把他们完完全全的带到耶稣基督面前，这是我们的责任。我们也看到，多先知文学也是以色列的文化当中非常重要的组成部分。这个先知的兴起有历史的根据，它是根据什么呢？是根据以色列的百姓在西来山上，摩西和神之间面对面的说话。为什么他们要求摩西去代表他们面对神呢？因为以色列百姓他们知道他们有罪，他们不圣洁，他们害怕，他们怕来到神的面前就会被击杀，所以他们请摩西帮忙，那摩西去把神的话传给他们听。所以在早期的希伯来圣经当中，他们的圣经就分了三个主要的部分。一个是 Tora， 就是律法，就是摩西五经。这个摩西五经就是摩西写的，成为整本圣经的基础。他们对摩西有崇高的看法，他们认为摩西是最伟大的先知。摩西五经是神的话。在这个圣经,经里面有很多很多的先知书，他们都记载了以色列的先知在当时的社会当中，在社会各个阶层，他们去观察。他们去游走，他们的活动，他们所传讲神的话语。非常有趣的是，如果我们去比较以色列的先知书和其他外邦国度的先知书，虽然以色列这个国不是很大，我以前有讲过道，认为以色列国跟利未地也差不多大，不大啊不大，但是旁边的大国却很大，像埃及、像叙利亚、像巴比伦等等等等等等，比以色列国大了不知多少倍。但有趣的是，以色列国这个国家的先知书，他们跟外邦国度的先知书相比的话，外邦国度有先知书，但是篇幅来说、复杂性来说、文学的一些深度来说，以色列先知书远远超过了外邦国度的先知书。为什么呢？因为他们有真神，他们有神的话语，他们的他们的先知书都是建基于摩西五经，建基于摩西。代表神在西兰山上向他百姓所说的话。那一些先知啊，以色列的先知，他们都是非常的关心他们所面对的百姓。他们的出现通常是在以色列国家或社会遇到非常大的苦难的时候，他们看到了他们百姓的需要，就出来跟他们说，重新说，教导神的话语。为什么会这样子？因为当时也有祭司，也有立卫人，他们有教导神的话语。但问题是，当时的百姓，他们只是外表上面听听神的话语而已，但心里却没有真正的被神的话语所触摸，他们的生命没有改变。所以，需要先知在遇到重大苦难的时候，都会出来，在各个以色列的阶层去游走。当时的先知大部分是属于上层社会，都经过良好的教育。他们可以接触到当时的君王，当时的统治阶级，也可以到社会底层去探访、去观察。他们看到说，原来那些苦难的发生，都和当时的人民从上到下的罪有很大的关系。祭司还有立卫人，他们虽然是在圣殿当中来代表呃百姓献祭。但是他们那些人只是外表上面有一些敬虔的样子，但是内心没有属神的生命。当时的王国王统治就是也一样的，他们有权力，但是呢，他们用权力来欺压底下的百姓。那些百姓呢，也经常的去敬拜偶像，学习上层的统治阶级一样，去敬拜偶像，要把自己的生命、命运掌握在自己的手中。社会上面充满了不公不义的事情，所以先知书都是先知在社会悠久的时候，他们看到了社会的需要，他们写下先知书作为一个警戒。那后世的人读先知书，可以从中学习功课，能够在困难当中更好的知道神的心意。在这一个季度的主日学，我真的很感谢神，可以跟遗孤师母还有日兰长老一起来分享《一利米书》还有《一利米哀歌》。我们在当中看到了以色列的南国犹大处在国破交往的边缘，耶利米这位先知他的心急，他的心呀，非常的，一个忧闷，因为为什么呢？因为他看到他的百姓，他热爱的百姓，即将被敌人杀死，即将被外邦的强国被掳掠，但是呢，这些百姓还是活在最深。还是活在他们的个人的宗教信仰当中，还是醉生梦死啊，还是继续的敬拜偶像，丝毫没有悔改的心意。耶利米用“王梗”这个字来形容当时的百姓，他们没有办法真正的回到上帝的面前。虽然他对百姓失望，但是耶利米却对神的保守跟现实却充满了信心，因为他有神的话。耶利米书第二十九章第十一节这样说。耶和耶和华说：“我知道，我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，是叫你们幕后有指望。”这些经文，如果呃，在网络上找一找啊、呃，可以看到说这些经文被到处的引用啊。很多人，不管是基督徒还是非基督徒，都非常喜欢引用这一段的经文。这段经文的原文的直译是这样子的：“因为我我知道这意念。”这意念向你们，耶和华的话语，平安的意念，而不是灾祸，给你们后面和希望。从原文来看的话，这个“我”这个字的话，就是重复了三次。为什么重复三次呢？因为这是神的主权，他要向以色列百姓说明一点：，他是创造天地万物的神，一切事情的发生都是他的主权。他跟外邦的。那一些偶像有本质上的区别，意念也出现了三次，为什么呢？因为他知道说，神也知道说，我们都是属他的百姓，那一些以色列民也是属神的百姓，神跟他们有约，神在意念当中每时每刻的纪念我们，不管我们是在苦难当中、困境当中，他都在思念着我们，我们都在他的意念当中。最后的一个字非常的有意思，而不是灾祸给你们有后面和希望。我们何荷本翻译是“幕后”，这个“后面”这个字也呃非常的有趣啊。为什么他把将来当做后面来看呢？在希伯来人的时间的观念里面，他把前面看的是一个历史，他要看前面的历史，前面神所保守的一个历史，后面是将来，后面是看不到。所以，我们需要神的保守和带领。历史成为他们的借鉴，历史成为他们今天生活的借鉴。他们需要求神扶着他们向后走，因为后面我们看不到。走后面需要靠信心，这个就那我想起我个人的一个例子啊。虽然我今天腰痛啊，好像身体不是很好，其实我以前我也身体还不错的啊。我经常锻炼身体，每一天呃走呃走一万步，至少走一万步。啊、呃，有的时候呃虽然工作繁忙、学习繁忙，还是抽时间去公园啊、呃、走路。有的时候我太太也陪我去啊。有的啊，一个有有有一次，他对我说：“你要不要啊避免老年痴呆症？”啊，我说什么意思？避免老年痴呆症？你要不要尝试向后走？不要一直向前走，向后走？我说向后走的话，我不会被跌倒吗？啊，后面没有长眼睛，是不是会跌倒吗？啊，他说不会呀。为什么？因为我可以扶着你，我可以，你可以看前面你走过的路，后面的路就让我来看。你信不信我？当然信了、啊。不信的话，那就惨了，是不是？我太太的话，我一定信的，所以我就让他扶着我向后走。啊，一样的。当我们在引用耶利米呃二十九章第十一节的时候，我们要记得还有下面的两节经文。我们要记得，在一零米二十九章的十二节到十三节，你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必看见。我们有平安吗？要平安吗？要喜乐吗？哎，有后面吗？有将来吗？我们要相信神在扶持着我们。当他扶持着我们的时候呢，我们就有平安，我们就不会跌倒。我们要去呼求他，祷告他。神是主动的神，他是把我们放在他的每时每刻的意念当中的神。我们是跟他有约的神。今天我们对神的信心，也是建立在神那永不改变的话语上面。刚刚说过，在这个动荡不安的世界里面，不管是病毒，不管是战争，不管是人性的险恶等等，我们要如何去面对？这一个事件呢，我们还是要回到神的话语里面。在今年年初的时候，我们英文部的 Pastor Nathan 就分享了一篇有关于青少年抑郁症的问题。青少年抑郁症的问题，他是这样说的：根据美国的 CDC 的报告，青少年当中有百分之之四十的青少年有抑郁症，啊，特别是经过这一段的 Pandemic， 有百分之。四十的青少年有抑郁症，百分之二十有自杀的倾向。当然，我们如果看网度的文章，看一些书籍的话，很多专家就建议我们做很多的事情，不管是保持规律的作息，啊、呃，限制接触新闻媒体，很多负面的新闻媒体啊。我很希望我的孩子不要一直看这个负面的新闻啊。当然不能避免，但是我们要解释给他们听，保持忙碌，保持呃运动啊，注注于。积极的想法，要知道事情的优先次序，这一些的建议都很好啊，不是说不好，都很好。但是我们属主的人，我们要小心，我们还是要把我们的青少年带到神的面前，要跟他们一起来读经祷告。他们要的是跟神有一个个人的一个亲密的关系。其他的方法都很好，但是如果他们的内心、他们的生命没有跟神连接的时候，你要小心。在我的，我也呃经常帮手啊、呃，每一个礼拜五我也去呃 joy walk， 我也是呃一个 counselor 啊，在我的小组里面，大概都有每一次感谢神都有五到七位的六年级、七年级、八年级的青少年参与啊。有一位青少年就让我很感动啊，在我们分享祷告的时候，他分享说，在他家里面，他的父母亲啊，经常有一些团契的聚会。他的父母亲也经常的每一天晚上就跟他这个孩子一起来读一段圣经，不管多么忙，一段圣经必须的一起祷告，一起讲一讲今天所发生的事情。这个是让我很感动，因为的，我们知道美门教会的每一位的青少年都很出名啊。当我问他们需要祷告什么的时候，他们都是有一个标准的答案。你们知道是什么吗？要不要祷告？要，我要拿 A, straight A，straight A， 我要我的学业成绩，我要全部都要 A， 啊！这位青少年他也说他要 straight A， 但是他加了一点，他说为我的朋友的生命祷告，为他的信仰祷告。一个有神话语的人，他的心胸啊，不但不是只看到自己而已，他会看到别人的需要。当这样去看的时候，他就有一个怜悯的心、同情的心。我想，这一些青少年，他的生命一定不会忧郁，更不会自杀，因为他有神的生命在里面。在这个以色列的一个文化里面，这个先知的话啊是非常一个重要的一个先知体系。在呃，生命解词包章的十五节，那位先知到底指的是什么呢？根据旧约学者的一个一个思考，他们认为是以摩西为标准的一个先知体系，当然就包括了很多先知。这些先知有很多要求：第一，他们不能像外邦人一样用人的方法去控制神；他们要传讲神的话语。神所传讲的先知一定要说，不能逃避。这些话不是先知要求的，而是神要说的。这些话从先知的个人角度看，可能好听，也可能不好听。先知所要说的话，不是为了自己的利益，不是为了金钱、权利，而是为了以色列会众的需要。如果先知不听从神的话，就要被治死。今天，我们作为神的出口人，我们要以此为鉴。要为了神的话语，我们关心的是我们的会众，不是为了个人利益。有的话可能不好听，但是是神的话，我们就要说。在申命记十八章十八节这样说：“我必在你们弟兄中间给你们兴起一位先知，啊、呃，像你，我要将当说的话传给他，我要将我一切所吩咐的都传给他们。这个传给他，原文的意思就是放在他口中，传给他就是。”放在他口中，把神的话，神把自己的话放在先知的口中。所以，我们知道说，如果我们熟读圣经，就知道说，先知的开场白通常是什么呢？耶和华如此说啊，就是耶和华所说的话。我们还记不记得在以赛亚书六章八节这样说：“我又听见主的声音说，我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”耶利米。一章九节这样说。于是，耶和华伸手按我的口，对我说：“我已将当说的话传给你。”在以西结书二章一节这样说：“他对我说：‘人子啊，你站起来，我要和你说话。’”先知的预言没有特别的魔法啊，不像一些呃极端或者异端他们所传扬的，先知的话也没有什么特别的魔法，也不是为了满足个人的私欲或者好奇心。他们却总是要呼吁他所面对的百姓要认罪悔改，要转向神。当然，做先知，特别是先知，真正的先知不是一件容易的事情，要付上很大的代价。啊，在旧约里面记载说，先知经常被人打，也很有的时候可能会丧失他们的生命。我们还记不记得，在以色列的北国有一个王叫亚哈？还记不记得？以色列北国没没有一个好王，都是坏王。这个北国的亚哈也不是一个好王啊。先知很多，大部分都是假先知啊。在这个圣经这样说，在一呃《列王纪》上十八章记载亚哈的八百五十位假先知，他要对付一个真先知。这个真先知就是以利亚，但因为神的一个保守跟带领，以利亚一个真先知就战胜了八百五十个假先知。在列王纪上二十二章也记载了亚哈的四百位假先知和真先知米该亚的故事。这个故事讲到说啊，当时亚哈王啊跟犹大国的约沙法王他们要去攻打亚兰，就去召集先知们众先知来预测将来他会不会。呃，战胜或者会不会失去他的生命？在王上二十二章十三节这样说。那去招米盖亚的使者对米盖亚说：“众先知异口异口同音。”这里说“异口同音”的，都向王说吉言就是好话。你不如与他们说一样的话。你就是呃米盖亚啊，他希望米盖亚也说一样的话。米盖亚是真先知，假先知都说好话。真先知，他们就给真先知一个压力，你不如也说好话好了，不要这么麻烦啊！一定跟跟跟别人不一样啊！你为什么这么麻烦呢？米盖亚说：“我指着永生的耶和华起誓，耶和华对我说什么，我就说什么。换句话说，耶和华要我说的，你们可能不喜欢听，也不爱听，但是我还是要说。所以米盖亚就预言亚哈出兵会死亡，会阵亡。这件事情果然发生。”啊、uh, ，在王上第二十二章二十四节，有一个假先知就起来，亚基拿的儿子西底家前来打米盖亚的脸，说：“耶和华的灵从哪里离开我，与你说话呢？”先知就被打啊！当然，我们有其他的很多经文就证实说，真先知不但被打、被攻击、被杀害啊，他们的命运都是很悲惨的。但是他们也有神的保守跟带领。在上主日学的时候，我们的老师也发了一些感慨，说我们做主日学老师的，到目前为止好像还没被别人打过。不知道这是好事情呢，还是坏事情？这是一个感慨了啊。我们的呃老师们都很尽心尽力啊，每一次的呃一个上主日学都花了很多很多的心思意念。心思意念哈、啊，把每一位弟兄姐妹放在他们的意念当中，要去思考，到底讲什么好呢？还是老生常谈，还是讲一般的事情？所以我们做老师的，我们要去思考，到底是好事还是坏事呢？我想，可能我们说的都是一些无关痛痒的事情，也没有触及到人的内心深处，也没有触，也没有啊、呃，真正的为他们的罪，他们的一些呃。呃，去去指出来，都是讲一些知识性的问题，可能讲一些，呃，表面的事情，都是讲一些平安的话，可能吧。我也是一个老师哈、啊，当然这，当然我想更有可能的是，每门教务的弟兄姐妹都有一颗受教的心啊，他们都很 nice， 都很 professional， 很专业化啊。他们可能有一些啊，有一些不同的意见，他们都会私下的 email 给我，打电话给我等等，都会思考去去商量，去一些去探索。因为美门教会的弟兄人们对主日学非常的重视，都是有一颗愿意受教的心。不过呢，从这一个事情当中，我也想到说，在这个疫情当中啊，有一些基督教的机构就预计保守估计，在这个疫情当中，有三分之一的基督徒停止聚会，不管是去实体聚会还是去线上聚会，大概有三分之一或者可能更多吧，停止聚会。那么我们作为神的一个选民，我们的。负担是什么呢？我们继续来参加聚会的，不管是实体还是线上的，我相信神一定会保守你们，用他的信心来报答你们。那一些因为各种原因放弃了，或者用一些网络的术语说“躺平”的，就是放弃了“躺平”的、不理的、不管了。那一些人，我们去如何的去帮助他们呢？我想，作为神的出口人，作为神的选民，我们有责任去劝勉他们。去关心他们。当然，我们说的话他们可能不喜欢听。我们要常做准备，我们要有谦卑的态度，要用神的一个圣灵来帮助我们啊！不管是好听不好听，我们有个心态，不要被人怕被别人拒绝。他们不，可能不会打我们，更不会杀我们，但是会用言语来拒绝我们，啊，拒绝我们。我们应该怎么办呢？我想，我们的要活出一个责任跟见证啊！那一些不在我们当中的弟兄姐妹，因为各种原因，我们要用我们谦卑的态度、柔和的语言，靠着圣灵，不要怕人，只要怕神，去把他们再一次的找回来。在我们看到如何辨别假先知、真假先知的时候，这个辨别真假先知，一直是当时以色列百姓所面对的一个非常大的一个困难啊。在第十八章的二十二节这样说：如果不成就的话，啊，就不是耶和华所吩咐的。这个答案啊，这个答案是不是啊比较简单化呢？如果不成就，就是耶和华所未曾吩咐的。其实我们如果继续的看经文啊，第十三章的第二到一到五节这样说。就算先知所行的成就，但是如果他们把我们带到假神面前的话，带到偶像面前的话，他们也是一个假先知。所以换句话说，去辨别一个假先知，不是单单靠他所说的话能不能成就来分辨，因为神的话可能今天成就，可能明天成就，可能在末世成就，可能在我们离开这个世界之后才成就。我们要回到神的面前，用他的话语来判断。我们所说的话是不是真的先知？是不是真的从我们的生命里面来的？所以，我们今天有个责任啊！今天我们所说的话是不是符合神的声音呢？我们要思考。很多时候，我们遇到新朋友问我们说：“到底我们所信的是什么？我们可以讲得清楚吗？”我们可以说，我们今天是信耶稣的，是基督的，我们是来敬拜的。我们有平安，我们有喜乐，我们可以设罪得恩典，我们可以永恒的盼望，等等等等等等。难道这一些就是我们信仰的全部吗？核心吗？基本吗？我们能够对我们的新朋友解释我们的信仰是什么吗？有些人认为福音派的教会的信仰很肤浅。我们要小心，不要只满足于基督道理的开端。我们更要小心，不要把耶稣。基督当成偶像来敬拜，变成一个有求必应的偶像。我们祷告代祷的时候，如果没有回应，我们就失心，我们就失望，我们就失去了我们的盼望，就离开神，离开教会。到底我们的信仰的核心是什么呢？按照我们改革中，呃，宗教改革家的认为，核心信仰是有三点，呃，至少三点啊。基督耶稣在历史上的死亡和复活。今天教会如果没有讲基督耶稣的死亡和复活的历史事件，这个教会就不是一个真的教会。今天我们基督徒如果不相信耶稣基督在历史上的死亡和复活的事件，我们就不是一个真正的基督徒。第二点是正确的宣讲和解释从以上事件所建立起来的因性成义的道理。我们不是靠行为成义，而是靠信心来称义。第三个是我们需要救恩，每个人需要救恩。我们都有罪，不管是原罪还是今天我们的在世上生活的罪，我们已经失散。像德州发生的枪击案，为什么人心这么的险恶？因为他们都已经失散了，他们被罪所捆绑，他们不知道别人的生命的可贵。所以，今天我们必须要回到神的面前，我们需要这个救恩，因为每一个人，包括我，包括你，都是罪人。当我们这样去思考的时候，我们就可以跟神的。关系就可以建立起来，所以我们要思考一个话题：如果有人问你们我们的信仰是什么呢？我们可以把这三点好好的解释给我们的新朋友听吗？我们不要做一个呃迷迷糊糊的基督徒，要在正道上不断的去学习、去扎根，求神帮助我们。第三点，我们讲到说要听那个先知。这个先知的话，在新约的角度来看，这个先知就是，呃，使徒约翰是旧约先知体系中的最后的一位先知。但是呢，我们的主耶稣基督才是《生命记》十八章十五节所预言的真正的先知。圣经这样说，《约翰福音》五章四十六节：“如果你们，如如果你们如果信摩西，也必信我，因为他书上有指着我所说的话。”在《使徒行传》三章二十二节这样说。摩西曾说：“主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我，反他向你们所说的，你们都要听从；反不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。”在斯提凡有见证，在《使徒行传》第七章的三十七节，那曾对以色列人说：“神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知像我的，就是这位摩西。”他所指的就是。耶稣基督，以色列百姓认为摩西是最伟大的先知，但是呢，我们知道说，我们的主耶稣基督远远超过了摩西。在希伯来书三章一节到第六节这样说：“同门天朝的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者、伟大祭司的耶稣，他为那设立他的敬宗，如同摩西在神的全家敬宗一样。”他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是神。摩西为仆人，在神的全家城南境中，为要证明将来必传说的事；但基督为儿子，治理神的家。我们若将可靠的盼望和胆量坚持到底。便是他的家了。这里有一个比较啊，耶稣跟摩西的比较啊，耶稣跟摩西一样的，都是为神的家尽忠，但是耶稣比摩西更配多的荣耀。有几以下几个原因：第一，摩西再伟大，他还是一个有罪的人，跟你我差不多，都是一个有罪的人；耶稣却是神的儿子，是完全圣洁的。神透过摩西所给的律法是叫人知罪，但神透过耶稣所给的恩典却是有赦罪的权柄。第三点，摩西的律法只是将来国度的预表，耶稣的国度却是永远,远远远的。第四点，人怕神，要透过摩西和他们说话，我们所信靠的耶稣基督，他却我们却可以靠着他，能够坦然无惧的来到神的面前。我们感谢神，今天我们所。信仰的耶稣基督是那真正的先知。我们今天可以透过他跟神，我们的父神有一个合一的关系，有一个个人亲密的关系。所以，我们今天在任何的困难当中，我们要记得，我们要放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，仰望为我们信心创始成终的耶稣。但问题是我们如何能够定睛在耶稣？基督的身上呢，如何能够在困难当中？这个困难不是一天的啊，也不是一个礼拜而已，也不是一个月而已，在长期的困难当中，我们如何能够定睛在耶稣基督的身上，听到的话语呢？我想，我感谢神的这一次，我跟他分享过因为腰痛的经验啊，我也感谢神，虽然痛得死去活来，但是呢，神也借这个机会让我有一个啊，有一个感触。这个感触就是啊。人的身体啊，啊、呃，不会一直这样好下去。不管你呃多么的爱运动，事情都会发生啊、呃，身体都会软弱。在十年之前，我就有几次非常痛苦的腰痛的经验。在这个四月底的时候，四月二十六号，我还我还记得很清楚，早上好好的，中午就有点不舒服，傍晚的时候开始痛，夜晚的时候痛得死去活来，一天的时间就从早上好好的到晚上就痛的就站也不是，坐也不是，躺也不是。啊、呃、啊、呃，晚上呃要要睡在地板上面，不能够睡床铺啊。然后如果晚上起来去厕所，都要坚持挣扎，至少二十到二十分钟才可以去。为什么呢？从平躺到侧卧到呃俯卧，一只脚那只好的脚支撑起来，一只手。很多人在点头，你们都有腰痛吗？的经验吗？还是只有我一个人？慢慢的起来，每一个一不一,一,一不小心的话，你触摸到那个神经，就是痛到那个呃脊梁骨里面去，那个、感觉真的是啊、呃呃、不敢说有趣了，那个、感觉真的啊、呃呃、受不了啊！呃，一个腰痛的人，白天的时候还可以，因为他还可以定睛在其他的事情上面，不管是工作，不管是别人等等啊、呃，太太、孩子，在晚上最痛苦。一个腰痛的人，在晚上是最难熬的时间、啊、为什么呢？你想睡觉，但是呢，你睡不下。刚刚找到一个姿势，好像可以睡，睡了一个小时，腰啊跟脚啊就痛得不可以，你一定要起来，然后慢慢起来，爬起来，慢慢去经过挣扎之后，然后走路，然后要要冰敷、热敷，啊，涂药等等，走走走，走到一个小时之后呢？好了一点点之后，就再尝试睡觉，所以晚上就很难熬。我想这个腰痛的经历，那我睡些功课，我还是感谢神。为什么呢？没有这个腰痛，这边讲到还是太理性，因为我没有体体验过痛苦的事情。在耶耶利米哀歌中啊，我分享耶利米哀歌的时候，就很感很有对耶利米这个人很有感触。哀歌啊，他用非常多的时间去组织这个哀歌，他把百姓的痛苦啊，用他的语言，很多的一些方法啊,啊去组织他的耶利米哀歌，用精致的语言去描绘当时耶路撒冷的毁灭和百姓的痛苦。他的目的不是呃，是宣扬他的文化而已，他而而是要他的百姓要不要忘记苦难，要远离罪恶，他要后世的人每一年。每经常去诵读耶利米哀歌，在过去的几个星期，我也学习耶利米去记录我的痛苦，目的是什么呢？希望将来不要重蹈覆辙啊！好了之后要吃得健康一点啊，要要呃好好锻炼，要做得好一点点，要劳逸结合等等等等等等。写的目的是要将来不要重蹈覆辙。耶利米也一样，他是耶利米哀歌，希望他的百姓不要重蹈覆辙，远离罪恶，回到神的面前。这一次的腰动差不多持续了四十天的时间。对我对的腰痛有一个切身的经验，这个经验不是我看来的而已，也不是听来的，而是有切身的体验。这也让我看到耶利米哀歌的三章二十三节有一句话对我特别有帮助，就是每天早晨都是新的，<笑>你的信实多么广大。在晚上睡不好觉的时候，我选择做什么呢？我去选择去啊、呃、看圣经呢，啊、呃，选择去啊、呃、在神面前。跪着祷告，因为不能站啊，只能跪着祷告。也要选择跟神祷告，也选择去研究一些主日学的时候，一些弟兄姐妹问我的一些比较困难的问题啊，去这样去选择。我也选择在定金在耶稣基督身上。在这一次病痛当中，我也看到很多弟兄姐妹，他们非常关心我啊，不管做面对面、打电话、email， 送我送给我很多呃贴士啊 tips 啊，如何做运动，如何吃，如何喝，如何去。休息等等，他们为我祷告，在病痛当中感受到弟兄姐妹的关爱。啊，我再一次感谢在座的每一位关心的我，还有关心其他受苦难的弟兄姐妹。在每一天能够睡上两三个小时，醒来的时候，我的感叹是：每天早晨都是新的。你的信是多么广大！这里想到说，在座的啊、呃，还有很多弟兄姐妹，你们的痛苦、身体的痛苦、苦难，比我这个腰痛可能严重的不知多少倍。你们可能经历的苦难啊，是不是四十天而已？啊，可能是几个月、几年，比我的痛苦可能就多了十倍、一百倍都有。身体也处在长期的病痛当中。你们可能看不到将来，在苦难当中、黑夜当中，可能看不到将来。你们也可能因为夫妻的关系，也因为儿女的关系，也因为工作的关系，你们可能在痛苦当中，不是一天，不是一个礼拜，不是四十天而已。一年、两年、四年、五年、十年，我们怎么办呢？我们继续的让灵命低沉下去吗？我们选择躺平吗？我们还是选择回到基督耶稣的身上？我们能够靠着他，能够走出灵命的低谷。我们今天所信靠的不是我们自己想出来的，而是神在过去的作为，他过去和他有约的百姓当中，他的保守跟带领，他的信实是从过去的历史当中。证明出来的。今天我们所信靠的不是自己的一个想象而已，而是建立在神的信实的上面。所以说，每一天早晨都是新的。神的信实是多么的广大。我们也要小心，在这个痛苦当中、病痛当中啊，这个呃，在这个疫情当中也度过了大概两年半的时间。我们要小心啊，不要自己不要的，啊，开始去呃、啊、怪罪别人啊。怪罪别人为什么有某一些事情的发生，那我得到一些呃呃，不管是病毒的侵害，还是身体的一些损失等等，不要去怪罪别人，也不要选择去怪罪政府啊，政府为什么事情做的不对的等等，也不要选择去怪罪啊教会啊，认为教会什么地方做的不完全不够的，不要选择把自己看出我们生命的中心，不要定金在别人身上。也不要定睛在自己的一个生活中心身上，而把我们的生命能够提升。定睛在耶稣基督的身上，他跟他的百姓有约，不管什么事情的发生，他的永恒的旨意都是美好的。不管有什么苦难面对我们，他的永恒的旨意都是为我们好。那我们彼此能够在当中彼此学习，去触摸，去了解，去学习，去祷告，知道说神在我们的生命当中，他永恒。不变的旨意，在这个当中，我也想，今天我们的复兴的焦点，包括教会的复兴的焦点，还是在回到神的话语里面。我们的复兴的焦点不是靠行神迹奇,奇事，不是靠一并赶鬼，不是靠外邦宗教的人用人的方法去寻求神的旨意，而是要传讲神的话语。在南国的有有一个王，刚刚说过，北国的王都是坏的，南国的王有几个是好的，有一个南国的犹大王约西亚，他八岁登基的时候，一样的国家面临许多的苦难，外面有强敌亚述帝国、巴比伦帝国、埃及帝国的逼迫，以色列是一个小国，内有政治的混乱、宗教的败坏，还有百姓不公不义啊，有钱的人欺负没有钱的人，社会上充满了不公不义。人攻击人，国攻打国。约书亚呢？他选择去行他主大卫一切所行的，不偏左右。他在王下列王记下第二十二章十一节，他在圣殿里面找到一本律法书的时候，他这样说：“王听见律法书上的话，便撕裂衣服。”然后呢，他就带领百姓要读神的话。然后呢？认罪，认罪，悔改，然后呢，就有一个属灵的复兴。读神的话，认罪悔改，回到神的面前，过一个圣洁的生活。那我们今天的犹大，但他当时的犹大国有一个属灵的复兴，所以王下第二十三章二十五节这样说：在约书亚以前，没有王向他尽心、尽性、尽力的归向耶和华。宣行摩西的一切的律法，在他以后也没有兴起一个王像他的。在这里，我们看到属灵的复兴是从神的话语开始的，因为神的话语，我们今天的每一位弟兄姐妹就会产生对神敬畏的心，感受到个人的罪的严重性，而能够在圣洁的神面前谦卑下来，而能够求耶稣基督一个赦罪的恩典。从神的话语开始，我们要敬畏神。不管做什么事情，我们要敬畏神，每一个细节不要随便啊、呃，不要啊、呃、糊里糊涂，不要做差不多的先生。信仰也一样，不要随便。今天我们在神的话语面前，每一个人都要对神产生敬畏的心。每一个人都是一个罪人，你我都是一个罪人。看到个人罪性的严重，应该能够在圣洁的神面前谦卑下来。我们要求耶稣基督赦罪的恩典。在中国的二十世纪初，一样的也发生了很多事情，当时的百姓也遇到许多的灾难，外面有强敌的侵略，内有政治的混乱，一样的。奋兴不道家宋尚杰在十五年的时间里面，为华人教会带来前所未有的复兴。他这样说，他说了一句话，这也是一本的失而复得的日记里面，他这样说：“我立志。”死也要在中国传道，只要我的同胞得救，就是死我也甘心。他所带领的复兴一样的，也是建立在聚焦在神的话语上面，也因为神的话语，他带领他所带领的百姓勇于认罪，高呼悔改，注重重生，求圣灵充满。他带领信徒每一天勤于祷告，在祷告当中求神的恩典临在他们当中。当时因为许多不幸的人，因为他的步道得救；有许多冷淡退步的基督徒，因为他的披领讲道得到激励；包括教会的传道人，很多时候他们的侍奉、他们的生命也是平淡无奇、没有灵命。但是因为神的话语的浇灌，因为他们的认罪、他们的悔改、他们的生命、他们的侍奉变得生气勃勃啊！我们今天也一样，每一位弟兄姐妹们。我们，如果你觉得你生命陷入低谷的时候，一个方法就是要回到神的话语里面，有一个敬畏的心，知道我们的罪，不要去看别人，不要怪罪别人，从我们自己开始，在他面前认罪悔改。每一次听完讲到上完主日学，要问这个问题：神要我说什么？我有什么地方需要改变的？我很喜欢在主日学的时候，就是问弟兄姐妹们一个问题：在我们结束之前，都是一样的。你今天听完这个讲课之后呢？你不要说我觉得一些知识而已，那只是一个知识的一个灌输啊，那个是没有没有啊非常大的意义哈、啊。我们还是要问一句话：今天你听到了哪一点对你生命有冲击的？你愿意做出生命改变的？你愿意吗？你愿意吗？如果你愿意这样子的时候，我相信神的恩典，他的祝福。它就会充满你，让你的生命得到改变。从每一次讲到每一次学习神的话语、读经、祷告开始，要问一句话：我用于吗？用于改变吗？还是只是听一些知识而已？感谢主啊！《申命记》第十八章的第十四的二十二节是以色列先知的律法。我们知道说，先知的责任是要传讲神的话语。今天基督徒也一样的，我们有传讲神话语的责任。每一位基督徒都可以坦然无惧的来到耶稣基督的宝座前，他是我们那真正的先知。我们今天要宣福耶稣基督，我们要认罪悔改，让神帮助每一位弟兄姐妹在属灵的层面上面有一个复兴。我们一起来祷告。亲爱的天上的阿爸父，感谢你啊！大银的美门教会的每一位弟兄姐妹，不管是实体的，不管是线上的，今天愿意。听到你的话语之后，愿意悔改，愿意从现在开始，在神的面前，我们要有一颗敬畏的心。我们求你设罪的恩典，今天就和我们同在，帮助我们，让我们的生命不要再模模糊糊、平平淡淡，而是要充满的盼望，充满的一个激情。每一天都是新的，每一个早晨都是新的，因为你的信实何其广大。透过感谢份，主耶稣名求。